0: Uno, uno, dos, probando. Hey, is this thing on? Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, este, el día de hoy, ya saben, estamos de manteles largos. Tengo a la primera invitada aquí en mi podcast. Denle la bienvenida a y Soria. Ella es psicóloga general, pero es una mujer súper preparada, es súper buena, en lo que ella hace Híjole, tiene un currículum bastante extenso, es, tiene un seminario en psicología criminal, es psicóloga Ahora sí que hizo la maestría, o está haciendo la maestría en psicología... Ya, eh, ahorita que se presente, ella nos va a decir <risa> okay. Sabri, bienvenida, preséntate, por fin
1: Muchas gracias Laza, eh, estoy muy contenta de estar con ustedes y contigo, que además de ser un gran amigo un excelente compañero de inglés, ah. una persona muy valiosa,
0: Laza. Un saludo a Bárbara. Sí.
1: Eh, bueno, soy psicóloga, soy egresada de la Universidad de Celaya en el 2016. Y actualmente me encuentro estudiando la maestría en psicoterapia clínica en la Universidad Iberoamericana Campus León. Como ya dijo Laza, tengo algunos cursos y seminarios en psicología de la mentira, protocolos básicos de perfilación criminal y victimología. ¡Órale!
0: Si es ahí se la llama. Y
1: bueno diplomados en psicología médica y en diagnóstico de trastornos mentales.
0: Oye qué fresa, no sabía que estabas, que tenías tantos. Ahora sí que tanto conocimiento. Así es. Ese la es de la mentira nos tienes que venir a dar otro, <risa> otro podcast. Claro a que sí. Un claro tema. que sí.
1: Que muchas gusto. Oigan,
0: invité a Saborí <risa> porque justamente el mes del. De ahora sí que el bright month y justamente es un tema que les va a encantar a muchos, porque lo primero es lo primero, la aceptación, o sea, el día de hoy queremos hablar, quiero preguntarte cosas a ti acerca de la aceptación y que nos des como tips, o sea, si ¿sí me explico, porque yo, yo, yo recuerdo perfectamente que a los 18 años, pues me, yo me acepté como homosexual, pero era un tema que yo ya había reconocido que existía en mí, pero lo negaba, lo negaba de tal modo que era como de, no, yo no puedo ser esto, ¿por todos los issues que tienen, sociales, uh -huh. personales, tu familia, que si ¿sí me explico. Sí. Pero a ver, Sanori, vamos a poner el caso. Yo estoy en el closet y voy contigo y soy tu paciente y te digo, oye, es que creo que, uh -huh. creo que tengo pensamientos homosexuales. Me gustan los muchachos. ¿Qué me dirías? Uh -huh. Yo te digo, güey, ¿cómo lo acepto? ¿Qué, ¿Cómo procede?
1: Uh -huh. Bueno, ahorita por lo que me comentas de que te costaba aceptarlo. Básicamente lo primero es dejar de resistirte, dejar de luchar contigo mismo, asumir lo que eres y quitarle esos prejuicios que tenemos como sociedad. y ¿Cómo se quitan los prejuicios? Informándonos, Laza. Okay. Conociendo muchísimas cosas que llevan, eh, que están girando en torno a lo que es la homosexualidad. Para empezar, como quitar el, la, o sea, la ignorancia en la que vivimos, de que para empezar no es una enfermedad, Justo, desde, no, pues no. Desde
0: 1973. ¿Ya viste el meme ese? Así de que este, este, ser gay es una, es una enfermedad. Y es un vato que está hablando... Esto, Hola, soy gay, estoy enfermo, no voy a trabajar. <risa> <risa> en
1: 1973, la APA, que es la American Psychiatric Association la quitó del DSM, que es el DSM, he escuchado
0: algo de Es el, el libro este como que dice que las enfermedades ajá, y trastornos sí, y Sí, muchas veces y pues, es de la
1: broma que es la Biblia de los psicólogos. Ajá, ajá. Es el diagnóstico, <risa> <risa> el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ahí no se encuentra la, la homosexualidad como un trastorno mental. La OMS lo, 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 lo también lo quitó en 1990, entonces al no ser una enfermedad no hay un tratamiento, no hay una cura. Entonces muchas veces bajo una perspectiva desde el construccionismo social, que es crear eh, la percepción social de la realidad a través de la interacción con otras personas, a través de nuestro entorno, es cuando se crean todos estos prejuicios de está mal, estoy enfermo. Mm -hmm. sí, claro. Entonces te llevan a negar algo que tú eres, algo que para empezar no se elige la orientación sexual, no es algo que se pueda elegir, no es algo que se pueda modificar. Muchas veces he escuchado como las terapias de conversión. Hijo,
0: que es otro tema súper denso, ¿eh?
1: Me saca muchísimo de onda que la gente todavía ahorita crea en eso. Y no sé, me pongo a pensar. Mmm, imagínate que ahorita dijeran como que a una persona que es heterosexual la vamos a llevar para convertirla en homosexual. O no, sea, así sí. de desparatado suena cuando lo dicen a la inversa. Entonces es asumir, informarte, conocerte. Y darte cuenta de qué es lo que lleva a que no te aceptes, ya sea como sí. razones familiares, tus creencias, tus amigos, tu entorno laboral, educativo. ¿Qué son los factores que están impidiendo que tú te aceptes? Que dejes de negarte y de resistirte a lo que tú a lo que tú eres.
0: No, es que está acá, mira... Yo en lo personal, uh -huh. yo me di cuenta que me gustaban los hombres como así. O sea, en los a los 11 años cuando yo había salido del... Estaba en, así entrar a la secundaria, uh -huh. en el marista. Y ya se cuenta que pues tenía compañeros que me decían así de... Güey, ya viste que está bien, que está bien. Porque no lo voy a repetir. <risa> Pero así eran como... Ya sabes, está bien buena. Uh -huh. Uh -huh. Pero a mí era como de... Güey, uh, uh, a mí me llama más la atención este muchacho. Entonces, sí era como de... Güey, ¿sabes? O sea... Pero escuchas de que te vas a ir al infierno, que eso es pecado, que no está bien, que bla, bla. O sea, pues sí fue un tema que, que, que sí, ciertamente te cala, te dices, y pues lo niegas. O sea, pero lo más cañón es que mucha gente era de que, güey, pues las arroz O sea, la gente me lo decía, es que te ves bien gay, chavo. O sea, pues no mames, ¿sabes? Y yo uh -huh. así, no, me gustan las niñas, Lal. Uh -huh. O sea, pero güey, si yo estoy yendo contigo a consultas, o sea, de que, güey, estoy así en la, en la terapia. ¿Qué me podrías... Aparte de que me dijeras güey todo es esto Ten la valentía No luches ¿Qué más, podrías, qué más podría pasar?
1: Uh -huh. Bueno, es básicamente Esto que te dije Cómo informarte Para Y precisamente En la terapia Bueno, dependiendo muchas veces También del enfoque Que estés tomando Que te digo Generalmente Deberíamos Lo correcto sería Que adaptáramos Nuestros enfoques En las teorías Al paciente Y no tratáramos Como de imponerle claro. un, un enfoque
0: Eso está cool, fíjate Porque uh -huh. muchos psicólogos Siento que hacen eso Digo, yo nada más tuve uno Que si dije Ay, no vuelvo pero uh -huh. era como muy de no, pues es que mira vamos a corregir esto y yo como no digo uh -huh, uh -huh. pero no siento que lo tenga que corregir ¿sabes?
1: sí, exacto o sea, no tenemos que, que imponer nada y a partir de ahí ir como detectando lo que te decía como las ideas negativas que te llevan a ti a pensar en justo, esto justo, justo, justo ajá y tratar de evitarlas o modificarlas para que tú mismo veas que realmente no tiene nada de malo o sea, no no darle como un juicio es algo positivo o es algo negativo es algo que simplemente Ex es? es y existe ajá entonces, ahí ir trabajando como esta parte y después ir metiendo como otras cosas, como pueden ser las redes de apoyo, que son la familia, los amigos y todo eso. O sea, todo tu entorno.
0: Tema, tema súper importante, el entorno.
1: Uh -huh, uh -huh. Este es el caso,
0: ya me acepté yo, ya sé lo que soy, pero mi entorno no me acepta. Ahí que procede.
1: Uh -huh. eh, Va a haber personas que indudablemente no te van a aceptar. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no saben, desconocen. Pero creo que tú al aceptarte eh, tal y como eres, eh, lo que el entorno piense de ti va a influir cada vez menos en tu toma de decisiones. Obviamente te afectan porque vivimos en sociedad, o sea, somos seres biopsicosociales. La sociedad siempre ha sido siempre es.
0: biopsicosocial, eso me
1: encanta. <risas> siempre va a ejercer cierta influencia en lo sí, que claro. sentimos pero en la medida en la que tú controles y aceptes lo que eres el impacto va a ser menor y vas a ir viendo que obviamente va a haber personas crueles contigo va a haber personas que te aceptan tal y como eres entonces es como estar rodeado de lo que te resulta más eh, benéfico para ti estar ahí con esas personas y si no Trabajar, trabajar en eso, como en casos muy específicos, en situaciones muy específicas para ver cómo, cómo podemos abordar Perfecto. ese tema. Oye, Sanoria,
0: Ajá. el significado de la aceptación, así ¿no? tal cual, así que dice un diccionario que es la aceptación. ¿Qué dice la RAE? ¿Qué dice la RAE? Ay, ¿por qué puse acción? <risa> uh, acept. Un blooper, un blooper, lo vamos a dejar. Estoy
1: inconsciente, la inconsciente.
0: Laura. Ya sé, güey, acción. Fíjate, encontré... Acción de aceptación. <risa> Fíjate, aceptación... Nombre femenino Acción de aceptar
1: no. Lol
0: <risa> Wey Estos significados Que arroja Google No están Ajá. padres Tengo otro Que dice Consideración generalizada De algo Es bueno ¿De O que válido algo es bueno ¿De, o bueno? de que algo es bueno O es válido Ajá. Órale
1: Ahí Básicamente Lo que yo creo Que entrarías En el autoconcepto uh -huh. para empezar se trabaja con eso qué es el autoconcepto son las ideas o percepciones que tenemos sobre nosotros mismos que está como muy ligada a la autoestima qué es cómo te sientes tú con esa idea que tienes de ti mismo, y te dice algo que consideras bueno. Órale. Es lo que hace un momento te decía, como que no clasificar en es bueno o es malo, es positivo o es negativo. Entonces, a partir de ahí, trabajar con todo tu concepto y a la vez elevar tu autoestima. Órale, qué
0: cool. Pues sí, justamente yo recuerdo que cuando acepté que era homosexual, que me gustaban los hombres, uh -huh. sí sentí un peso así como de. Oh. Pero, ¿sabes?, fue como un... ahora que sigue. O sea, ahora que uh -huh. procede, pero pues ya, la vida solita también te va dando uh -huh. que procede. Oye, ahorita to tomaste un tema delicado acerca de, de, de las enfermedades, que no es, que ya uh -huh. no es, que ya lo sacaron que uh -huh. ¿Consideras que los homosexuales nacen o se hacen?
1: Yo creo que... Bueno, es un tema bien eh, es, un, es un tema muy complejo. Eh, yo he investigado y he leído acerca de que son ese resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y el entorno. Creo que no puedes elegirlo, es algo que ya está, con lo sí puedo decirte, yo considero que es algo que nace, es algo que es parte de ti, algo que tú no eliges, entonces innato, la orientación sexual viene. Sí, viene justo, ya. justo ahorita que lo
0: dices, o sea, ¿por qué elegiría tener una vida donde dicen como de es pecado y porque si sí, uh -huh. sí, sí, sí me explico o sea, como, por como porque tienes mucha razón Ajá, es
1: luchar en contra de algo que, que ya está y que tú eres
0: no y justamente o sea porque ves que este hay gente que, no, que nos compara así de que recuerdo mucho que cuando salían cosas de este se va a probar el matrimonio homosexual y salía diciendo no no pues al rato nos vamos a casar con animales y al rato si ¿sí me explico uh -huh. y, y yo recuerdo haber escuchado una ahora sí que una entrevista de alguien que decía que justamente cuando las personas de raza negra y personas blancas se querían casar había un padre que decía exactamente lo mismo y no pues al rato o sea un padre blanco obviamente uh -huh. que decía que se iban a casar bueno esto es como de Estados Unidos porque sí. aquí pues todos somos pretitos <risa> no pero uh -huh. básicamente es eso o sea como de decir lo, o sea, bueno, mi punto, perdón, era que porque en, si en la naturaleza existe, o sea, hay animales que hasta se, para adaptarse y para reproducirse, se vuelven hembras o se vuelven machos, depende de lo que haga falta. Este, creo que había escuchado también mm -hmm. así el caso de unos pajaritos que si falta la mamá, puede llegar otro, como, o sea, dos machos y cuidar al, al, mm. al, 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 al nido. Okay. Entonces, como si me explico, Después. o sea, si eso existe en la naturaleza, ¿por qué en nosotros no aplica? Que está como raro, ¿sabes? Uh -huh. Oye, Samuel uh -huh. quiero abordar un tema contigo. Hace poquito uh -huh. saqué una historia de que en Instagram, síganme mis redes sociales, sígan a en sus redes sociales, <risa> ahorita al final se los voy a decir. Eh, justamente al final. De esta historia Porque pregunté a la gente a mis, a mis contactos A mi gente Oigan, ¿saben qué? ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿De que las niñas con falda O niños con vestido? Y yo les puse Güey, es un tema Que creo que hay temas Más importantes O si sí está cool Hay gente que O sea, neta hubo un punto Una hora antes de que se acabara O sea, la gente estaba Como a mitad y mitad uh -huh. Pero al final del día Ganó no, el de Güey, hay temas más importantes Pero considero que Estuvo bien que la gente Lo empiece a hablar Porque justamente Eso se empieza a normalizar Y empieza el debate Y empieza como a a exponer ideas. Uh -huh. Pero tú dime qué opinas. ¿Crees que consideras que esto se ha construido? O sea, que el género y el amestimiento es algo que construimos.
1: Sí, totalmente, Lázaro. O sea, el género es una construcción social que está asociada a la división binaria del sexo biológico. Y es lo que la sociedad espera de los hombres y de las mujeres. Estoy diciendo lo que es el género. El género. Ajá, ahora la
0: Hombre hay... y mujer. Uh -huh.
1: eh, de acuerdo a lo que la sociedad espera, de acuerdo a tu sexo biológico.
0: Entonces, yo como sociedad Así de que soy alguien cerrado Hombre, uh -huh. mujer No existen trans No existen homosexuales No existen lesbianas uh -huh.
1: okay Ajá Y ahora tú Ahora hay otra cosa Que se llama la expresión de género uh -huh. Eso es individual Y es el modo en el que Cada uno de nosotros Elegimos expresar Nuestro género Justo Y esto es a través De nuestro nombre De la forma en la que nos vestimos O sea, cada uno Yo creo que cada uno deberá tener la libertad De expresar el, Su género De la forma en la que mejor le parezca O sea, es precisamente esto que te decía, es una construcción social, lo que la sociedad espera, como que te determina. Tú tienes, eres niña, usas falda. Entonces, ahí se pierde la libertad en la que cada uno expresa su género.
0: Ay, ya sé, ¿quién inventó eso, neta? O sea, porque
1: la luego,
0: luego hay gente que, que prefiere estar más cómoda en, en pantalón. O sea, uh
1: -huh. hay niñas
0: que yo digo que se sienten más cómodas si van en pantalón. Uh -huh. Estaría algún día como ponerse falda y a lo mejor sientes el airecito así bien padre <risa> y... O sea, se me y aparte, No, y aparte me, me, dio, me causó mucho conflicto y sí fue como de, güey, ¿por qué no leemos? Porque en realidad no es como de, güey, las niñas ya van a tener que usar pantalón y los hombres ahora van a tener que usar vestido. Y es como de, no, güey, o, o falda, perdón. En este caso es como de, güey, no, es que se van a convertir homosexuales Es como de, ah, uh -huh. no, gente, no. Uh -huh. Mi mamá hasta me preguntó, güey, así de, que ¿cómo ves eso? Y yo, mamá, es que está mal, ni siquiera es el enfoque, ¿sabes? Uh -huh. La gente, la noticia lo empezó a... Pues sí, a deformar, cuando la entra, ni siquiera era eso, ¿sabes?
1: El punto no era oh, ahí, no, ese, no, sí, Pero claro. bueno,
0: sí. sí, antes de todo hay que informarnos,
1: chavos. Sí, por favor.
0: Oye, Saori, para... Sanahoria, es que yo le digo Sanahoria. Nos llevamos desde hace un buen. Oye, Saori, para finalizar me gustaría obviamente varias cosas o sea que nos digas como tus redes sociales donde está tu consultorio para que la gente te busque porque es súper buena chavos Entonces, no saben es súper buena Sabri es una tipaza es muy inteligente está muy bien preparada gracias y pues invitarte también ¿no? para la siguiente porque claro, ese tema de, de claro, la mentira claro. uh, está sí, creo cool. que la
1: mentira sí muy hay que romper fuerte. muchos mitos claro
0: y para finalizar sí quisiera como preguntarte un tema como delicado cuando tú estás en, en, en consulta y la gente imagino yo o sea, volviendo al tema que te digo es que creo que Dios no me quiere uh -huh. tú me dirías como de creo que Dios te ama o no te metes ahí porque es tema religioso como uh -huh. de creencias o, o uh -huh. tú qué dirías
1: sí como psicólogos no nos peleamos con las creencias religiosas espirituales de las personas respetamos lo que cada uno piensa cree y todo eso eh, con lo que más trabajamos son con las ideas negativas O sea, si eso que tú crees te hace sentir mal Ok, vamos a trabajarlo, vamos a ver Pero yo no te voy a poner como que Ay, no, Dios te ama O sí, Dios te odia O sea, no tiene nada que ver Sino es más con lo que tú sientes A eso que tú estás creyendo
0: Ok uh -huh. Eso es, por ejemplo, yo te, te digo Tengo este paradigma Creo que los homosexuales dicen que nos vamos a quedar solos Somos personas solitarias y te uh -huh. digo, pero yo siento que no, o sea, que te diga, o, o que de plano digo, es que creo que sí lo siento porque ahorita me siento solo. ¿Qué ahí que aplica?
1: Uh -huh. Ok, pues básicamente, bueno, lo que comentábamos hace un rato es lo de la soledad, o sea, ¿qué implica para ti la soledad? ¿Qué significa para ti estar solo? que hay algunas personas que se encuentran solas, eh, no significa que eso aplique para todos, para empezar como erradicar erradicarlos siempre solos, o esas cosas como que eliminarlas del vocabulario, es de la palabra siempre, sino que hay ocasiones en las que nos toca estar solos y hay otras en las que vamos a estar acompañados. Uh -huh. Y en los momentos de soledad, ¿qué puedes hacer? Encontrarte a ti mismo Aceptarte a ti mismo Trabajar contigo Pues meter meditación Y todo eso Para que te sientas bien Estando contigo mismo Y a través de ahí Puedas tú relacionarte Con otras personas
0: Oye, qué cool Pues sí Ay, qué padre, qué bonito Ya escucharon, jóvenes Aceptación Aceptación, aceptación Oye claro. y, y una última pregunta Ya para, para finalizar Ahora sí, bien, bien ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasa Si te encuentras Con gente que no te acepta? Yo sé que ya lo dijiste Pero ¿Qué sugieres tú? Alejarte de ellos ¿O que ellos solitos se alejen?
1: Primero, revisar a ti qué es lo que te afecta de, de estas personas, la relación que tienen contigo, porque evidentemente va a ser diferente si un vas por la calle y te empiezan a insultar, a que si los insultos vienen por parte de tu familia. Como tratar de hablar esas cosas, incluso a practicar la comunicación asertiva, acercarte, obviamente te va a doler, pero sí hablarlo, no sé, por ejemplo, si es alguien cercano, tú expresarle que las conductas o palabras que él te está diciendo, él o ella te están diciendo... Te afectan y te hace sentir mal. Hablarlo, o sea, como que no quedarte callado y quedarte con los resentimientos y así. Expresarlo y decirlo para que a través de ahí, bueno, ok, ¿qué puede pasar? ¿Qué, ¿Qué puede podemos pasar? cambiar? Y pues si ya no se puede, pues acudir con un profesional hasta también sería una oh, recomendación. bien,
0: perfecto. Pues ya está, muchachos. Zanahoria, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. ¿Sabes
0: que te adoro? Yo muchachos, sigan en sus redes sociales. Ella se encuentra como...
1: Saori SS, al final. Saoris
0: en Instagram Ah, en todas mis redes sociales ah, en
1: todas eso. mis redes sociales
0: estoy como Sauris y, y a mí también por favor síganme Mario Lázaro en todas mis redes sociales menos en YouTube ahí estoy como charla joven y si les gustó mucho este podcast te ayudó compártanlo neta a mí eso me haría me haría muy feliz y a Sabri también la haría muy feliz porque mucha gente también la va a empezar a conocer de verdad es buenaza denle una oportunidad y no se van a arrepentir Sabri sí. te quiero muchísimas gracias por venir Yo
1: también a ti Laza gracias
0: nos vemos niños, pórtense mal, bye.